0: Comment tu t'appelles Nedir? Ah bon? J'étais venu ici en vacances et au final je suis resté euh, 5 ans. J'ai pas aimé voir ma mère porter le vol. Naturalisation, euh, c'était pour remercier la France. <rire> J'étais l'Africain du. Il en fallait de la un, C'était <rire> toi, c'était moi. Pour moi, l'algérianité, c'est assumer tout ça, vivre avec, respecter les autres. Le
1: bazar. Le bazar. A toutes et à tous, bienvenue sur Joyeux Bazar pour cette nouvelle saison. C'est toujours le podcast de la double culture, des identités emmêlées. Ça chatouille toujours, ça n'a pas changé. Ça pique, ça titille, ça s'embrouille, on pleure un peu, oui, on éclate de rire aussi. Et on aime ce bazar. Je le répète, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sena, française et camerounaise. Côté stylo, je suis plume d'entreprise et pigiste. Côté micro, je réalise ce podcast ainsi que d'autres créations sonores. Ravi de vous retrouver. Dans cette nouvelle saison, on va continuer à interroger les multiculturels sur la manière dont ils et elles vivent et construisent leur identité et leur rapport au monde. Et on va s'intéresser davantage à la notion d'ailleurs et de voyage, qui peut être géographique ou imaginaire. Et ça démarre tout de suite Alors aujourd'hui, je reçois Nedir. Sa maman est hongroise et son papa est algérien. Il est, je reprends tes mots, un fruit du communisme, puisque si ses parents se sont rencontrés <rire> oui, <effectivement. rire> en Hongrie, c'est parce que...
0: C'est l'Algérie, en fait, qui offrait des bourses pour les étudiants euh, qui avaient des... De bonnes notes, des bonnes notes. Qui
1: pouvaient aller poursuivre leurs études à chez un grand frère communiste. Exactement. Euh, donc tes parents ont vécu un temps à Berlin et puis ensuite ils se sont installés en Algérie où tu es né. À Constantine. Non. Alors, euh, on va commencer par des lieux, et tu mmh. vas dire aux auditeurs et aux auditrices ce que ça t'évoque. Le premier lieu, c'est Madame Jeanne.
0: Madame Jeanne, ah oui. Madame Jeanne, c'est mon rad, c'est mon bar euh, dans le dixième. Oui, à Paris. Et c'est un endroit euh, qui est tenu par des confrères, donc des Algériens
1: des confrères j'adore
0: c'est le bon mot non oui. des compatriotes mais des confrères compatriotes, ça marche aussi oui, Non, j'aime beaucoup confrères ouais. c'est vraiment des amis très proches que j'ai visité chez eux en Kabylie en Algérie une fois puis euh, toute la, on va dire, la scène un peu parisienne artistique architecturale de la mode de la communication qui, qui traîne là bas donc on, on est amené à discuter avec des gens très intéressants et des gens de cultures différentes naturellement en fait j'ai ai beaucoup aimé cet endroit et du coup, j'en ai fait mon, un repère, quoi, un repère dans Paris pour moi.
1: <rire> D'accord, ça marche. Deuxième lieu, si je te dis euh, Dubaï.
0: Dubaï, avec mes associés, on a créé une boîte qui s'appelle Boa. On fait de la mise en lumière, donc on crée des œuvres artistiques de lumière. Et nous intervenons sur la façade du pavillon français. Euh, dans euh, le cadre de l'exposition Dans euh, le cadre de l'exposition universelle, universelle qui devait se tenir cette année, mais qui est euh, reportée. Et euh, du coup, c'est l'année prochaine, voilà.
1: Troisième lieu que je te suggère, Montpellier.
0: Montpellier, euh, Montpellier, c'est euh, la ville où tout a commencé pour moi en France. En fait. euh, J'étais venu ici en vacances pour euh, 15 jours. Et au final, je suis resté 5 euh, ans. <rire> <rire> voilà, J'ai fait une année sabbatique. Coup de foudre. Euh, je me suis inscrit pour faire mes études d'art à Montpellier.
1: Une forme de, de libération, je crois que tu m'avais dit, une bouffée d'air frais que, ouais. que l'arrivée oui, en France a représenté pour toi. Mais avant ça, quand je t'ai contacté cet été pour t'inviter ici, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait tu étais devenu français quelques mois auparavant. La oui. semaine avant que je t'appelle, tu avais oui. reçu euh, ton passeport et ta oui. carte d'identité.
0: Exactement. Je suis français depuis le 20 février. Je l'ai su en mois de mars, juste avant de partir, juste avant d'être confiné. La cérémonie était aller chercher, l'accusé de recette, le courrier aïe, aïe. à la poste. Euh...
1: En tout cas, tu es, tu es maintenant affublé d'un troisième passeport, James Bond Life. <rire> James Bond Life, <rire> oui, c'est ça. Pourquoi tu as demandé la nationalité française
0: Alors, je, je, je vais te faire la réponse que j'ai faite le jour de l'entretien, parce qu'on passe un entretien de à naturalisation. Euh, C'était pour remercier la France, voilà. Pour m'avoir donné la possibilité euh, d'exercer un métier que j'aime, j'aimais l'art, je voulais travailler dans l'art. J'ai rencontré des gens en France qui m'ont permis, en fait, de, 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 de réaliser euh, ce rêve entre guillemets. Et du coup, bah, c'est ce pays, c'est ce pays, c'est son administration, c'est euh, euh, ses caractéristiques, euh, sa complexité, enfin tout ce qui fait la France qui m'a euh, donné cette possibilité.
1: Parce que tu es donc designer lumière. Oui, exactement. Et euh, donc métier d'art, même s'il y a aussi de la technologie, bien sûr, qui mmh. rentre, rentre là-dedans. Un métier artistique. Et tu dis, c'est un métier que je n'aurais pas pu exercer en Algérie, tu me disais. Euh,
0: pour faire des études d'art, pour euh, exercer une activité artistique, c'est très compliqué. Le système éducatif ne donne pas d'importance euh, aux études d'art. Au, au lycée, au collège, euh, les, les études d'art se résumaient à une heure et demie par semaine. De, de limite coloriage avec un prof euh, c'est quand même assez triste et les beaux-arts euh, d'Alger euh, ont très peu de moyens il faut être vraiment courageux, déterminé. déterminé pour pouvoir être un artiste en Algérie euh, et encore on n'a même pas la liberté vraiment de, de, de s'exprimer donc il y aura plus de ça dans l'inconscient dans ou dans le conscient ou inconscient collectif l'art n'a pas, euh, pas de place dans cette société donc même, même les gens ne comprendraient pas euh, ce que je suis en train de faire avec une lumière euh, en m'inscrivant à l'université de Montpellier, on avait les moyens euh, les encouragements pour moi ça a été euh, voilà, comme tu disais, une bouffée d'air puis tu retrouvais juste à la place qui était la tienne qui, juste qui, qui, place. que j'aurais dû y avoir depuis longtemps <rire>
1: La France, c'était donc un, un ailleurs, un ailleurs où notamment exercer un métier artistique était possible, mais c'était un ailleurs qui était quand même assez proche et un peu connu parce que dans ta famille, c'est une famille euh, lettrée, pour la partie algérienne francophone et francophile. Tu me disais, je regardais le Club Dorothée, tout ça, donc ce n'était pas totalement l'inconnu. Une fois que tu es arrivé ici, est-ce que euh, la France s'est révélée être, en tout cas dans les premières années, telle que tu te l'étais imaginée en étant là-bas
0: en fait, c'est très drôle parce que quand je suis arrivé, je me suis senti naturellement, euh, parce que j'avais vu beaucoup la France euh, depuis la télé, et, 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 et c'est comme si j'avais des repères, quoi. C'est comme, comme quand on va à New York pour la première fois, on a tellement vu de films sur bah New oui. York, on se sent, euh, on se sent euh, naturellement un peu chez soi. J'avais des très bons repères, euh, même culturels, quand on discutait avec les gens et que les Français te parlaient de de tel programme télé, de tel événement, bah, ouais. tu étais déjà tu au courant. Tu avais les mêmes quoi. références,
1: en fait. Tu m'as dit, euh, moi, ce que j'aime en France, c'est les Français.
0: Ouais, ouais. C'est ce qui m'a donné envie de, de demander cette, natu cette naturalisation. C'est les Français que j'ai croisés, que j'ai rencontrés sur mon chemin, euh, qui m'ont fait aimer euh, d'être ici, en fait. C'est euh, par le travail, euh, par les petits boulots que j'ai fait quand j'étais à Montpellier, les profs qui m'ont encouragé parce que j'ai eu des, des difficultés à un moment donné, euh, administratives, il y a des gens qui t'aident. Euh, et du coup, euh, je voulais appartenir à cette communauté.
1: C'est très beau cette déclaration d'amour au peuple français. <rire> <rire> euh, J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Et à cette enfance, donc en Algérie, mais pas que en Algérie, parce que tu passais tous tes étés en Hongrie, donc oui, euh, une oui. enfance partagée finalement entre les cultures hongroises, algériennes, et on l'a dit un peu déjà françaises, notamment à travers la télé. Comment ça se passait Comment, Quelle place est-ce que euh, ces deux cultures, celle de ton père, celle de ta mère, occupaient dans ton, dans ton quotidien Comment est-ce qu'elles cohabitaient, ces deux cultures
0: Pour moi, ça a été quelque chose de très simple, en fait, parce que j'ai grandi euh, avec ça. Du fait de partir chaque année, passer 3-4 mois en Hongrie, plus des fois il y a vacances de Noël, parler au téléphone avec ma grand-mère, ça a été, j'ai jamais eu de, de problème de, de, de schizophrénie ou je sais quoi avec ça, ça a été vraiment, et mes, mes parents en plus ont, ont été, nous ont éduqués d'une manière très intelligente vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on était, il euh, n'y avait pas de frontières. C'est souvent les retours qui ont été compliqués, les retours depuis Budapest à, euh, en Algérie. Là-bas, euh, on avait des parcs, on avait des piscines, on avait euh, fin des années 80, là où, on, où je commençais quand même à sortir tout seul, à m'amuser. Retour en Algérie, ça veut dire retour à l'école, l'école que je n'aimais pas. Euh, je, je, suis, je suis très proche de ma grand-mère angroise, du coup, c'était une séparation aussi avec elle. Mais bon, après, quand on est petit, on revient, euh, on revient en Algérie... Euh, et un autre truc en Algérie qui faisait que cette douleur, en fait, cette, ce, ce manque de Budapest s'estompait, C'est qu'on avait en Algérie cette espèce de liberté euh, de vivre dans la rue, c'est-à-dire traîner dans la rue, euh, jouer avec un sac rempli de, de papier quand on n'avait pas de ballon de foot, quand le ballon de foot était crevé. C'est espèce d'insouciance.
1: À l'école en Algérie, on te demandait si ouais. ta mère savait <rire> cuisiner la galette ou pas. <rire> C'est ça.
0: Ouais. J'ai un physique euh, hongrois. Je... Je confirme en tout cas qu'il <rire> voilà. n'est pas algérien. En Algérie, bon, j'étais le petit blondinet. Euh, mmh. Est-ce que euh, ma maman faisait la galette euh, comme tous les autres mamans, par okay. exemple donc, euh, Et en Hongrie, on t'appelait l'Africain. Hein. Et elle ne le faisait pas. Voilà, la voilà. réponse. Voilà. S'il si y a des gens qui nous écoutent, qui t'ont connu, qui se posent encore la question non. Euh, bien plus elle tard. Elle ne le faisait pas. Hein. Et En fait, non. Voilà. Voilà. Elle, elle, non. Elle,
1: ne, elle ne cuisinait pas la galette. Euh, et en Hongrie, on t'appelait l'Africain. Hein. Oui, c'est drôle. Mais hein. ça, 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 ça devait te faire, faire hyper bizarre.
0: On jouait au foot. Et J'étais l'Africain du Latif, la c'était <rire> moi. Et pourtant, bah, j'étais blanc comme eux. Oui. Mon prénom, Nédir.
1: Oui, parce que des Hongrois qui s'appellent Nédir, il y en a peut-être euh, pas non, beaucoup. Euh, non, hein.
0: <rire> on est très peu.
1: Alors, il y a eu euh, donc, cette enfance en Algérie euh, insouciante, euh, on joue dans, dans la rue et tout ça. Et puis, il y a eu aussi les années noires euh, en Algérie, les ouais. années 90, euh, ouais. euh, marquées par le terrorisme. Et donc, toi, tu avais une mère étrangère oui. et européenne. Vous vous êtes posé la question de partir
0: Oui, c'était l'époque où vraiment la violence était euh, très 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 forte en Algérie. Du coup, on était resté à Budapest pour réfléchir. On avait approché des écoles et on avait le choix entre l'école française ou l'école syrienne, une communauté syrienne à Budapest. Et euh, quand j'y suis allé avec ma mère, j'ai ressenti une espèce de... Je retrouvais le système algérien en fait. Mmh j'avais l'impression de replonger dans ce système que je n'aimais pas alors que quand on avait visité l'école française je, voilà c'était euh, <rire> c'est <rire> tout, tout ce que j'ai ouais. voilà c'est tout ce que retrouvé à, ensuite à l'université en France et, et ça se voyait que j'étais pas pour moi quoi c'était pas pour moi le le système euh, arabophone voilà on n'est pas resté en Hongrie parce qu'on s'est dit que bon euh, on habitait à l'époque Tébessa une petite ville euh, qui était tranquille qui était calme bon, on a fait quand même très attention hein. on ne pouvait pas aller se balader comme on voulait euh, Fallait faire attention, mais voilà.
1: Alors, raconte-moi cette... -raconte cette histoire de, de tissu.
0: Oui, c'était euh, assez marquant. Ça, c'est un événement. Euh, ça, c'était un jour, je ne l'oublierai jamais. C'était le début, euh, c'était quand le, le fils, le front islamique du salut, avait gagné les législatives en Algérie et qui commençait à manifester dans les rues. Euh, on a des barbus qui se baladent dans la rue, euh, qui hurlent et tout ça. Donc, euh, on entendait des histoires de, de gens qui se sont fait tuer, agresser, menacer de départ euh, surtout nous, des, des gens qu'on connaissait des, des familles hongroises qui habitaient à Alger et moi j'imaginais tout le temps qu'il y avait un terroriste qui allait défoncer la porte et rentrer chez nous je sentais qu'il y avait une anxiété chez ma mère surtout ouais. un jour on était en train d'acheter euh, du tissus pour que voilà, elle voulait coudre et en Algérie ce business est tenu par, euh, par, les, par les barbus on les appelle nous les barbus, mais c'est pas pas c'est pas péjoratif. Hein. Les mozabites on appelle ça nous. Très islamisé, très pratiquant dans l'islam, pas forcément méchant. Et, et un jour, ma mère a posé une question à ce monsieur. Elle lui a dit est-ce que je devrais m'inquiéter Est-ce que je devrais partir Ce monsieur avait dit tant que moi je suis là, vous vous, vous ne craindrez rien. Et ça m'a marqué. Je me suis dit mais en fait, toutes ces années, en fait, on n'a pas eu de problème parce que. Euh, ce monsieur peut-être euh, nous protéger.
1: La question s'est posée aussi à un moment, toujours pour ta mère, euh, de porter le voile.
0: Oui, j'ai pas aimé cette période, j'ai pas aimé voir ma mère porter le voile. C'était quelqu'un qui avait peur, du coup, mmh. pour moi. Ça, ça C'était tout de suite la peur. C'est-à-dire quand elle le mettait, c'était un outil pour passer inaperçu. Et c'était le, plutôt l'effet le, inverse, à la remarquer encore plus. C'était l'étrangère qui met un voile.
1: Tu revendiques une Algérie plurielle, et ça, ça a fait écho chez moi, parce que dans, dans l'épisode 3, euh, je recevais deux franco-algériens, Walid et Riyad, et Walid disait la même chose, en fait. Il disait euh, « L'Algérie, en fait, est un pays pluriel, mais qui ne se vit pas comme tel. » Et toi, tu me dis euh, « Je revendique une algéranité.
0: Oui. » L'Algérie est une société très compliquée à comprendre. C'est une société qui est coincée euh, entre euh, son passé euh, colonial, mais pas que, euh, les, les Ottomans, euh, les Phéniciens, les Romains, euh, et euh, les Arabes, les derniers arrivés, enfin, avant les Français. Et, euh, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se définir s'ils si ont des pratiques de vie culturelle occidentale ou euh, arabe. Il, il y a un conflit. Il y a un conflit entre ces deux, euh, ces deux pôles culturels. en fait. Est-ce que je vis, euh, comme ils disent là-bas, à la française Ou est-ce que je vis, je vis à l'algérienne la, à euh, C'est-à-dire par rapport à l'alcool, euh, le sexe, euh, euh, montrer ses sentiments, euh, comment s'habiller. Euh. Pour moi, l'algérianité, c'est assumer tout ça Vivre avec, respecter les autres, euh, d'en faire un, 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 un pot un pot commun, on va dire, de, de tout ça, et que c'est très très compliqué. D'accord. Et beau en même temps. Cette espèce d'algérianité n'est pas reconnue, en fait. C'est ce que je trouve moi dommage, en fait. En tout cas, moi, je la revendique.
1: Le, le plat le plus consommé en Algérie La pizza. Le plat le plus consommé en France Le couscous. Je pense que tout
0: est dit. Ouais. Alors
1: <rire> voilà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu as un prénom très arabe, un nom aussi d'ailleurs. Tu n'es pas du tout typé arabe physiquement. Est-ce que tu as droit aujourd'hui à des questions encore quand tu te balades à Paris ou quand tu te balades à Budapest oui. ou quand tu te balades... Et... Qu'est-ce qu'on te demande
0: Ça se formule par... Euh... Comment tu t'appelles Nédir Ah bon Ah bon Oui, oui, euh, Nédir. <rire> ah mais ça se voit pas. Mais, mais, mais quoi C'est jamais méchant d'ailleurs, c'est... Il faut croire que la vie m'a préservé de toute malveillance.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de bienveillance, mais elle fait moins de bruit. Et du coup, on l'entend. Oui,
0: c'est ça. Il y a d'abord ça, et ensuite, mon accent. Les gens n'arrivent jamais à situer l'accent. C'est parce que si je suis algérien, je devrais forcément parler comme ça. Donc, non. Euh, hongrois, non, parce que le hongrois aussi, il devrait parler comme ça. Donc, c'est le fait cas. Non, plus. non, pas du tout. J'ai vécu 5 ans à Montpellier, donc il y a quand même un peu l'accent du Sud, la télé française. Et puis, euh, et puis, maintenant, maintenant ça fait dix ans que j'habite à Paris. Il y a un peu ce truc parisien euh, de parler comme ça. Qui, on ne comprend pas. De, 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 on n'arrive pas à situer. Donc les gens ont besoin de situer. En 2013,
1: mm -hmm. à la suite de divers événements euh, personnels assez forts, tu as fait, et là, je te cite parce que j'ai adoré cette expression, une mise à jour de toi-même. <rire> oui. <rire> je t'ai demandé... Euh, euh, qui tu es En quoi tu crois euh, Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi euh, Quelles sont euh, les valeurs qui te, qui te soutiennent Quelle réponse est-ce que tu as trouvé
0: Est-ce qu'on est bien dans l'endroit où on est Est-ce qu'on est bien entouré Est-ce que... Qu est le passé, le futur, et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à construire. J'ai commencé en ce moment, à ce moment-là à m'enraciner me, à, à me, à ici. Voilà. À vraiment me sentir vraiment bien ici, à, à Paris, euh, entouré de mes collègues, de mes amis, et euh, c'était pour moi une évidence de rester ici. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à, à, à la naturalisation, à vouloir devenir français et mmh. de se rendre compte, en fait, que c'est ici qu'on se sent bien. que Ensuite, j'ai eu ce projet que, avec mes collègues de reprendre la boîte et de créer tout ça, et qui était euh, génial. Et comme quoi les mises à jour, c'est bien. <rire>
1: N'est-ce pas De temps ouais. en temps, ça ouais. permet de... on nettoie le système On arrive à la fin et donc on arrive à la, la question rituelle du podcast hein, qui n'a pas changé. On est sur la saison 2 mais j'ai gardé cette question. Et dire après avoir grandi dans cette triculture, après avoir découvert la réalité de la France que tu connaissais déjà par la télé, alors que tu continues à aller fréquemment dans chacun de tes deux pays et alors que tu as donc fait en 2013 cette euh, mise à jour de toi-même et que tu es mmh. devenu français entre temps, qui es-tu devenu
0: c'était très difficile cette question. C'est pour ça qu'elle est à la fin. <rire> ah ouais. Qui je suis devenu Je suis devenu. Euh... J'ai, en fait, j'ai terminé de, de construire mes bases de personnalité. Voilà. Tu sais, quand j'ai demandé la naturalisation, il y a toujours ce petit doute est-ce qu'on va me le demander ou pas Si on me l'avait refusé, par exemple, j'aurais été très vexé. Et quand ça a été accepté, l'Algérie, la Hongrie, la France, trois un espèce de triangle euh, de deux heures de vol à chaque fois qui fait que je, je reste en connexion avec. C'est très équilibré. Là d'où je, je viens, pour moi c'est important. Et du coup, oui, j'ai terminé en quelque sorte les bases. Maintenant, je peux euh, sur ces bases-là euh, faire d'autres choses dans ma vie, euh, construire d'autres choses, euh, de m'enraciner ici. Et, et je terminerai par une phrase d'Alpha Blondie qui disait que le pied ne va jamais là où le cœur ne veut pas et c'est une phrase très, très très importante que je trouve qui a du sens dans tout ce que dans, de, de, du fait de ma présence ici voilà, dans ce pays
1: c'est très très joli effectivement je trouve que ça fait une ça englobe bien tout ce que tu as raconté merci beaucoup merci à toi C'était Joyeux Bazar. Si vous venez de découvrir ce podcast, eh bien, il n'est jamais trop tard. Sachez aussi qu'un épisode best-of de la saison 1 est disponible sur le site internet et sur les plateformes d'écoute. Je ne vous quitterai pas sans dire merci à tous mes invités de la première saison, ainsi qu'à vous toutes et tous qui écoutez ce podcast. Pour l'encourager, partagez les publications, abonnez-vous sur Instagram, laissez des commentaires ici et là, parlez-en à vos amis. On se retrouve dans 15 jours. A bientôt